0: Benvenuti ad una nuova scintillante puntata di Reparto Geriatria, il, <ride> il podcast con cui tenteremo di tenervi compagnia nonostante siamo conciati malissimo.
1: Ragazzi scusate la voce oggi è proprio ai minimi storici, siamo un po', un po malatini, è solo un, diciamo, un malanno di stagione, fuori stagione, niente covid per fortuna, però scusate appunto i toni di voce un po',
0: un po' così. Cercheremo comunque insomma di dare il massimo e partiamo subito insomma con questa nuova puntata di Gong, il nome diciamolo correttamente per esatto, una volta. Eh, Abbiamo due notizie oggi, la prima è l'annuncio ufficiale del sequel di Star Wars
1: Jedi Fallen Order. Si chiama Star Wars Jedi Survivor ed è stato annunciato in maniera abbastanza estemporanea e rocambolesca venerdì sera durante le celebrazioni di Star Wars quindi diciamo che il, il contesto era sicuramente molto pertinente ma eh, particolare l'arrivo di una, un annuncio del genere a tarda, a tarda serata eh, lontano da quelli che sono diciamo, i tempi e i modi videoludici di comunicare eh, notizie del genere è in realtà un annuncio abbastanza telefonato, nel senso che sapevamo già che Respawn fosse ufficialmente al lavoro sul sequel di Jedi Fallen Order, che è un titolo ingiustamente sottovalutato dai più nel senso che è davvero un un titolo di valore, un gran bel gioco un action adventure, per certi versi un po' vecchio stampo per certi altri invece estremamente moderno che riesce a fondere in maniera secondo me invidiabile ehm, il level design dei Souls quindi molto labirintico e interconnesso con un'impostazione un po' quasi all'Uncharted e anche una spolveratina assolutamente dovuta di Metroidvania in 3D che, che funziona bene. È un gioco che io consiglio di recuperare sia ai fan di Star Wars che già l'avranno giocato sia
0: invece a tutti gli altri. Sì, mi accodo al consiglio anche perché è molto bello non solo l'impasto ludico che tu hai abbondantemente descritto ma secondo me è molto bello anche il metodo che loro hanno utilizzato per diciamo, far risaltare un po' la mitologia di Star Wars, aggiungendo però dei protagonisti, dei personaggi che riescono finalmente a bucare lo schermo molto meglio di quanto non facesse lo Starkiller di The Force Unleashed e che riescono appunto a mescolarsi molto bene con la lore classica di Star Wars comunque insomma, il sequel si chiama Jedi Survivor e compierà un po' un processo non dissimile a quello insomma che Eh, avvenne poi all'epoca insomma della trilogia classica al passaggio con eh, Empire Strikes Back ovvero sarà un sequel molto più oscuro molto più cupo eh, in cui insomma almeno addetta dagli sviluppatori che dopo la pubblicazione del trailer hanno rilasciato qualche dichiarazione molto più maturo anche nei temi eh, che metteranno al centro della scena un po' il sacrificio che eh, il protagonista Cal Kestis dovrà fare per portare avanti la sua missione. Sarà ambientato cinque anni dopo l'originale e ancora insomma, non si sa bene quale sarà la minaccia che il protagonista dovrà, dovrà affrontare nel teaser c'è un, una figura un po' particolare che sembra un senatore probabilmente esatto. di Coruscant eh, si vocifera che ci sarà anche l'inquisizione per chi insomma conosce un po' la mitologia espansa di Star Wars
1: c'è l'idea anche di un personaggio verosimilmente il survivor del titolo si vede una una figura non molto riconoscibile e probabilmente inedita all'interno della saga che è in una, in una vasca eh, imprigionata all'inizio alla fine di questo trailer che dura un minuto e mezzo circa eh, tutto in computer grafica in cui appunto questo personaggio misterioso sembra essere sicuramente una, una figura chiave all'interno del racconto vedremo effettivamente dove ci porteranno Cal e il suo fedele droide BD-1 tra l'altro annunciato anche in formato Lego eh, sì. discretamente adorabile direi giusto per farmi spendere altri 99 euro è giusto sì, è giusto. Eh, tra l'altro gli sviluppatori, sempre in tema di piccole dichiarazioni che hanno rilasciato, dicevano che ehm, per molti il dualismo tra il protagonista e BD 1 li ha sostanzialmente resi un personaggio unico, anche perché eh, succede nel, nel gioco di dover interagire e profondamente con il proprio droide da, da compagnia, ma promettono anche qualche, qualche tipo di dinamica inedita anche da, da questo punto di vista. Insomma, aspettiamo e vediamo. Il titolo è previsto per, genericamente per il 2023, quindi e annunciato adesso, pubblicato l'anno prossimo. Se vogliamo, come dicevamo, non è una grande sorpresa il fatto che questo titolo sia in lavorazione, però... La pubblicazione di qui a diciamo
0: 12-18 mesi è sicuramente sorprendente. Sì, c'è da dire anche che sono state annunciate le piattaforme di destinazione, giusto: quindi PC e Next Gen, abbandono integrale di PlayStation 4 e Xbox One. Tra l'altro, il team di sviluppo per Charespawn Entertainment, il team di sviluppo insomma con la bocca di Stig Asmussen, Asmussen, che è appunto il director che aveva lavorato anche a Santa Monica su alcuni dei capitoli God di God of War, ma che poi ha trovato una seconda casa in Respawn, ha detto che eh, verrà utilizzato abbondantemente il ray tracing per creare delle ambientazioni molto più convincenti e avvolgenti e che stanno lavorando sull'hardware di nuova generazione che li aiuta moltissimo anche nello streaming delle ehm, Insomma degli, degli oggetti, degli, asset, degli elementi, sì. degli asset e quindi riusciranno a riempire proprio le ambientazioni con molti più modelli, molti più dettagli, texture molto più definite per aumentare ovviamente l'immersività. Si tratta di dichiarazioni po di marketing, un po', certo. Insomma, Però
1: diciamo che tra l'altro già l'originale, io l'ho giocato personalmente su console di nuova generazione, su serie X e all'interno del Game Pass e… Eh, già l'originale si presenta comunque in maniera visivamente interessante non è chiaramente un gioco di del gen però si difende molto bene con i 60 fps anche è molto godibile in chiusura ultimissima cosa tra Dead Space Remake e questo diciamo che il 2023 di Electronic Arts sembra promettere
0: molto 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 bene speriamo che non combinino allora. guai però dai vediamo vediamo Il secondo blocco di questo episodio di Gong lo dedichiamo a PlayStation perché ancora non l'avevamo in realtà raccontato qui nel nostro podcast, ma è stato ufficialmente annunciato uno State of Play che noi ovviamente seguiremo in diretta sul canale Twitch, quindi giovedì a mezzanotte, se vi va potete raggiungerci. La mezzanotte tra il giovedì e il venerdì, per essere chiari, tra il 2 e il 3 di giugno. Se vi va potete raggiungerci appunto sulla piattaforma Viola. Eh, un, un annuncio insomma che in realtà ci aspettavamo da un, da un certo punto di vista perché abbiamo sempre detto il periodo E3 resta importante per tutta l'industria nonostante manchi la fiera Los Angelina ufficialmente. Le tre c'è ma, ma non c'è diciamo. così. Esatto. Ma un annuncio che sul fronte contenutistico ci ha lasciati un po' spaesati o comunque sorpresi perché ci aspettavamo God of War, invece sembra proprio che God of War non ci sia e che eh, lo state of play si concentri su altro. Sì, eh, era
1: quasi scontato immaginarsi un appuntamento di comunicazione addirittura forse al 100% focalizzato su, su Ragnarok, ovvero la nuova avventura di Kratos... Teoricamente eh, in pubblicazione nel corso dei prossimi mesi, quindi entro la fine del 2022, io voglio continuare a crederci, non so se Francesco tu sei dalla mia parte oppure no. Sì sì, devono lanciarlo. Ok, siamo d'accordo. Ci si aspettava appunto questo appuntamento monografico dedicato eh, all'ultima parte della della saga Norrena di Kratos e invece pare che questo possa essere il grande assente di quello che è ehm, annunciato uno set of play da 30 minuti circa con un'attenzione su prodotti di terze parti ancora da da definire io ci butto il carico per me Final Fantasy XVI c'è, voglio crederci, cioè, voglio, voglio pensare che diano mh, risalto a produzioni comunque di, mh, di un certo calibro. Ecco, è vero che c'è sempre anche per quanto riguarda Square l'incognita, che poi tanto incognita non è, è forspoken, ma secondo me di Final Fantasy XVI si doveva parlare penso che questa possa essere l'occasione per farlo al di là di quelle che sono diciamo, le, eh, i titoli di terze parti in cui possiamo poi anche inserire Stray che per esempio è un indie sì. di Annapurna sempre stato associato a livello di comunicazione a Playstation, dovrebbe uscire quest'estate anche lì la cornice è proprio perfetta eh, c'è sempre Little Devil Inside altro indie vicino a Sony dal punto di vista del marketing che non si vede da un po' e che speriamo possa ricevere qualche tipo di aggiornamento a livello di comunicazione ma la vera notizia che è quella che forse vogliamo commentare quindi nell'attesa, sì. ovviamente poi di parlarvene durante l'episodio di venerdì di Gong è il fatto che Sony ha specificato che la parte relativa al, alle notizie first party sostanzialmente, scusate la ripetizione sarà incentrata su PlayStation VR 2 e in particolare il software adesso dedicato eh, c'erano notizie nei giorni scorsi ne abbiamo anche narrato qui dentro del fatto che ci siano 20 titoli in sviluppo oltre 20 titoli al lancio uno sarà sicuramente eh, Horizon Call of the Mountain Che è il, quello con cui è stato presentato Se vogliamo PlayStation VR Seppur con un trailer che non faceva nemmeno capire bene Il genere del, di gioco eh, Vedremo a quanto pare eh, nei, prossimi, nei prossimi giorni qualcosa Di una periferica che Si vocifera possa essere lanciata Anche un analista cinese ne parlava in, Proprio in queste ore Nei primi mesi del
0: 2023 Con una produzione che dovrebbe iniziare nella seconda parte di quest'anno Eh sì, cioè è quello il punto cioè se cominci a fare comunicazione su PlayStation VR in maniera anche abbastanza convinta eh, alla metà del 2022, mal che vada comunque entro la fine del fiscale, quindi entro marzo 2023, la periferica sul mercato idealmente hai voglia di lanciarla. Poi ci sono mille incognite, eh, la la penetrazione di PS5 Eh, sul mercato, il numero di console che riesci a piazzare, le, anche di le unità, esatto, di
1: dicendo: le unità che riesce a produrre in un momento certo. in cui sappiamo quanto sia delicata proprio la, la produzione eh,
0: da quelle parti eh, io, sta, io no? però non me lo aspettavo proprio, no, proprio per questo motivo cioè, io, dopo aver confermato insomma, che nel secondo anno di vita ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa PlayStation 5 ha venduto meno del secondo anno di PlayStation 4 e quindi è stata frenata proprio a causa del fatto che la console non si trova, mi aspettavo che per vendere una periferica che per funzionare ha bisogno della console sì sì non è in insomma, nessuna
1: misura stand alone ecco beh, questo
0: sicuramente ci, ci volesse qualche, qualche tempo in più e ti a, invece ti aggiungo
1: insomma, un ulteriore carico in chiusura il fatto che la realtà virtuale lo abbiamo detto tante volte e lo ripeteremo ancora probabilmente eh, sia particolarmente difficile da comunicare da vendere e eh, da presentare in quanto contenuto fortemente esperienziale cioè devi provarla con i tuoi occhi con i tuoi sensi per capire effettivamente come funziona funziona, ecco, dedicare uno set of play o comunque parte di uno set of play importante, perché a livello di calendario lo set of play che fai a giugno è fondamentale per la comunicazione che dai, anche un po' a risposta a quella che daranno gli altri, sappiamo che Microsoft il 12 giugno farà un evento in cui delineerà il futuro prossimo di Xbox ecco, metterci quello spazio, dare quella visibilità precision VR, un lato vuol dire mandare un segnale dall'altro sicuramente è un po' particolare nel senso che comunque non verrà accompagnata da una fase di end zone non dico del pubblico ma almeno della stampa di settore
0: e quindi è sicuramente una una situazione particolare ma ti dico di più cioè c'è anche una parte del pubblico che proprio non ha interesse neppure a scoprire la VR perché ha già deciso che per motivi economici di sopportazione insomma logistici logistici, Mm non comprerà PlayStation VR 2 così come magari non ha comprato PlayStation VR 1 e non è interessato alla VR in generale e quindi tu sacrifichi una parte insomma del minutaggio di questo state of play che comunque è abbondante però la sacrifichi solo per una nicchia molto molto contenuta del tuo pubblico potenziale vediamo un po'
1: peggio per loro però mandiamo questo messaggio da da Gong peggio per chi non si interessa alla VR perché è comunque uno strumento voglio usare questa definizione con un sacco di potenziale, certo ancora acerbo per certi versi, ma magari proprio PlayStation VR 2 riuscirà, come posso dire, a rendere più agevole il discorso, ma non abbiate preclusioni perché ci possono essere tante sorprese da questo punto di vista che già esistono anche banalmente con un Meta Quest 2.
0: Va bene, vedremo un po' come andrà questo State of Play, come giustamente dicevi tu, ve lo racconteremo ragazzi nella puntata di Gong di venerdì. Per quest'oggi è tutto, noi torniamo andiamo a prendere lo sciroppino Eh, assolutamente sì, (ride) il Fluimuchil grazie per averci ascoltati ci sentiamo domani o in live tutti i giorni a partire dalle 10